0: Jeden Tag geraten Menschen in Schleswig-Holstein in Gefahr, ob durch einen Unfall oder einen medizinischen Notfall. André Krönke ist Notarzt und regelmäßig auf der Rettungswache Ahrensburg im
1: Einsatz. Wir wurden gerufen zu einer Kinderreanimation. Und als wir ankommen, leben wir die Mutter mit dem Kind auf dem Arm, das schreit. Aber ein schreiendes Kind muss nicht wiederbelebt werden. Und das ist natürlich ein
0: Glücksmoment, der mir sehr nahe ging. Wie sieht der Alltag eines Notarztes bei uns in Schleswig-Holstein aus? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein. Stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und der Notarzt, der hier gerade schon beschrieben wurde in unserem kleinen Intro, der ist jetzt bei mir, beziehungsweise ich bei ihm, denn ich bin auf der Rettungswache in Ahrensburg und bei mir ist André Krücke. Moin. Moin, moin, ich grüße dich. Ja, wir sitzen ähm, witzigerweise in einem äh, kleinen Mini-Schlafzimmer hier auf der Rettungswache in, in Ahrensburg. Äh, was ist das hier? Hier steht ein Fernseher, ein kleiner Schreibtisch. Das ist
1: unser Aufenthalts- und Übernachtungsraum, den wir hier in Ahrensburg haben. Und tatsächlich ist hier nicht viel drin, weil
0: wir auch die meiste Zeit unterwegs sind. Das heißt, das ist einfach also das Nötigste, was ein Arzt in dem Fall braucht. Ja, oder ein Mensch, muss man sagen. Ein Bett. Ihr müsst auch
1: mal schlafen. Das auf jeden Fall. Aber natürlich sind wir als Team im Einsatz. Und wir haben zusammen mit unseren Rettungssanitätern und Notfallsanitätern einen großen Aufenthaltsraum, eine Gemeinschaftsküche und auch ein Büro, wo wir unsere Protokolle noch einmal ablegen müssen. Das ist gemeinschaftlich vorne im vorderen Bereich. Und
0: hier ist, ist es, wenn man sich mal zurückziehen muss, möchte und auch ein bisschen Ruhe haben möchte. Okay, ansonsten, äh, ja, beginnt hier dein Dienst wann und wie? Also du kommst dann zum, zur Notarztschicht äh, und was läuft dann da ab? Du bist ja sonst im Alltag, bist du normaler Arzt oder kannst du uns das kurz
1: erklären? Also bei mir ist es etwas besonders. Ich bin im normalen Alltag äh, Arzt in der Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein und versorge dort die ankommenden Flüchtlinge. Ich bin Facharzt für Anästhesie und ich bin Allgemeinmediziner und mein Dienst hier beginnt meistens um 19 Uhr abends, nachdem man den, den Tagesbereich so hinter sich gebracht hat und schon ein bisschen Ruhe haben konnte nach dem normalen Tagesablauf. Und wir arbeiten entweder von 19 bis 7 oder von 19 bis 19 Uhr hier in Arnsburg. 19 bis 19 heißt 24 Stunden? Das sind dann 24 Stunden, was auch noch machbar ist, wenn man zwischendurch auszeit, ausreichend Ruhezeit hat. Das ist der Grund, weswegen viele von uns hier auch nur 12 Stunden machen, denn die Einsätze sind doch sehr strapaziös zwischendurch.
0: Das äh, sprichst du gerade schon an. Es kann dann ab dem Zeitpunkt, wo du deine Schicht beginnst, jede Sekunde was passieren, weil man sagt ja nicht so kurz Stopp, wir machen kurz Übergabe, sondern es kann dann jederzeit passieren. Wie schnell kannst du aus deinem dann doch normalen Alltag in diese Notfallversorgung umswitchen? Das kann ich sehr gut. Ich glaube,
1: das können auch die allermeisten Kollegen, die das machen, sehr gut. Denn wir machen das mit viel Empathie und viel auch Spaß an der Teamarbeit und Spaß daran, dass wir Menschen helfen können, die wirklich in dieser Not dringend Hilfe brauchen. Und da ist man schnell dabei. Deswegen sind wir auch hier. Und wir sind ein Team und das Wichtige ist, dass wir wirklich immer auch im Team arbeiten. Und im Team hat es auch dann die Freude, dass man gemeinschaftlich helfen kann und auch Not lindern kann in allermeisten Fällen und auch Hilfe bringen kann.
0: Jetzt kennt man das, wenn man draußen unterwegs ist, wenn man jetzt in Ahrensburg, es geht ja nicht nur in Ahrensburg so, das ist in allen Kreisen in Schleswig-Holstein so. Also man ist unterwegs, man sieht einen Rettungswagen, den nennt ihr RTW? Richtig, das ist der Rettungstransportwagen, wo die
1: Patienten transportiert werden, also eine Liege.
0: Ja, okay. Das ist also der, der wo äh, ja, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter drin sind äh, und dann gibt es ein, ja manchmal so einen Bulli, würde ich jetzt mal sagen, oder, oder einen Bus oder was, der hinterher fährt oder ist auch ein Kombi manchmal. Äh, das sind dann Notarzteinsatzfahrzeuge, habe ich vorhin schon aufgegriffen, NEF. Das ist dann dein Arbeitsplatz. Warum ist das eigentlich getrennt voneinander? Das ist richtig.
1: Das ist ja mein Arbeitsplatz. Es ist typischerweise eine Vito oder ein VW-Bus. Das sind die typischen Fahrzeuge in Schleswig-Holstein des letzten Jahrzehnts und in diesem Auto sitzt immer ein Notfallsanitäter, der den Notarzt oder die Notärztin fährt und dementsprechend Material, mit dem auch wir beide gemeinsam eigenständig zum Einsatz kommen können. Wir haben festgestellt aus den Jahrzehnten der, der Bundesrepublikgeschichte, dass nicht jeder Patient einen Notarzt braucht, aber viele Patienten müssen transportiert werden. Und oftmals ist es ausreichend, dass der Notarzt vor Ort hinkommt, eine Therapie macht, den Patienten sozusagen stabilisiert und dann der Patient von den Notfallsanitätern und Rettungssanitätern ins Krankenhaus gefahren wird. Das heißt, deine Arbeit als Arzt ist manchmal vor Ort schon beendet. Du kannst dann schon wieder auf die Wache oder was passiert dann? Tatsächlich ist es in vielen Fällen vor Ort beendet. Das liegt auch daran, dass wir wirklich sehr gute Notfallsanitäter haben, die sehr viel eigenständig arbeiten. Und es geht selten auf die Wache zurück. Oftmals kommt kaum, dass wir wieder im Auto sitzen und uns auf Funk frei melden, die Anforderungen von der Leitstelle zum nächsten Einsatz zu fahren.
0: Das es geht von Einsatz zu Einsatz, man kommt dann gar nicht zurück, solange Sprit im Tank ist. Solange Sprit im Tank ist, genau. Ist ja sicherlich interessant, auch mal zu wissen, wir alle wissen, wenn wir in Not sind, müssen wir die 112 wählen, dann wird einem geholfen, dann sagt man der Leitstelle, was man hat. Die entscheiden oft schon aufgrund dessen, was da am Telefon kommt, ob ein Notarzt hinzugezogen wird oder nicht oder wann ist diese Entscheidung? Das ist richtig, das passiert
1: meistens schon direkt bei der Leitstelle. Wer die 112 wählt, gerät an einen ähm, Leitstellendisponenten, der eine strukturierte Abfrage macht und anhand der strukturierten Abfrage auch oftmals entscheiden soll, muss und bitteschön auch tut, dass der Fall nicht so dringend ist, sondern ganz normal in ein Krankenhaus oder zu einem kassenärztlichen Notdienst geht. Wenn ein Rettungswagen gebraucht wird, man also einen lebensbedrohlichen Notfall feststellt, dann schickt man einen Rettungswagen los und hat, dann gibt es weitere Kriterien, ähm, wann der Notarzt mit dazu geschickt wird. Mhm. Und unsere Notfallsanität sind inzwischen so kompetent, dass wir in vielen Fällen nicht mehr mit ausrücken müssen. Aber in einigen
0: Fällen ist es so, dass wir doch mit raus müssen. Manchmal fahrt ihr vielleicht auch einfach prophylaktisch wahrscheinlich mit, äh, um wirklich vielleicht eine Sicherheit zu gewährleisten, falls sofort ein Arzt gebraucht wird oder sowas. Oder ähm, Oftmals ist es dann auch das erste Team, was vor Ort ist, wenn das dann die Rettungssanitäter sind oder die Notfallsanitäter, die dann auch schnell merken, nee, wir brauchen den Kollegen noch. Und die Kollegin. Genau, letzteres kommt auch häufig vor, dass sie sagen, Mensch,
1: so weit sind wir gekommen, jetzt haben wir eine knifflige Frage. Bitte, Doc, komm mal hinterher, hilf uns bei dieser Problematik.
0: Erinnerst du dich da an Einsätze, wo das äh, mal so war, wo ihr äh, ja, hinzugezogen wurdet, vielleicht auch nachträglich, äh, weil die Lage sich vor Ort verschlimmert, verschlechtert hat?
1: Ja, das kommt häufiger vor. Es kommt dann vor, wenn starke Schmerzen vorliegen, wo wir nochmal mit, mit Anergetikum, mit, also mit Schmerzmitteln mit einsteigen müssen, wo man sich als Notfallsanitäter nicht ganz sicher ist, was für eine Art von gerade vorliegt, ob es eher kardiologisch oder eher neurologisch ist, wo man uns auch ganz gerne mal mit zur Absicherung mit reinnimmt, um möglicherweise die eigene Entscheidung zu untermauern oder nochmal weitere Differentialdiagnostisch mit reinzugehen. Differentialdiagnostisch, da spricht der Arzt, ne? Ja. ja, natürlich. Das ist ja irgendwie auch mit angeboren im ja. Beruf. Also wir gucken schon nach, gemeinschaftlich nach, ob es eher diagnostisch in die eine Richtung geht und in die andere Richtung geht. Das Besondere bei uns in der Präklinik, also bei unseren Patienteneinsätzen außerhalb des Krankenhauses, ist, dass wir in vielen Fällen nicht exakt sagen können, was der Patient hat aber die Symptome oftmals weit schon anbehandeln können, dass ähm, die Problematik nicht schlimmer wird und wir ihn gut vorbereiten, dass im Krankenhaus nachher die letztendlich richtige Diagnose gemacht werden kann.
0: Sicherlich auch. Also du hast ja in deiner Ausbildung zum Arzt äh, auch mal ein Krankenhaus von innen gesehen, logischerweise. Ähm, es ist ja wahrscheinlich doch was ganz anderes, ich sage jetzt mal auf der Straße unterwegs zu sein und das alles mobil zu tun, oft im widrigen Gelände. Ähm, ich denke jetzt an schwere Verkehrsunfälle, die leider da immer noch passieren. Was heißt immer noch? Wir passieren teilweise auch häufiger, weil wir immer mehr Autos auf den Straßen haben. Ich frage mich manchmal, muss man da manchmal als Arzt auch ein bisschen improvisieren, weil die Lage das gar nicht anders hergibt? Ja, also die Lage ist die Lage und die Lage lebt. Ich glaube, dieses
1: Stichwort kennt jeder, der im Feuerwehr und im Rettungsdienst unterwegs ist, auch in der Polizei. Die Lage lebt. Wir trainieren vorher ähm, Einsätze, wir trainieren ein Traumatraining, wir trainieren Reanimation, wir trainieren den Umgang in lebensbedrohlichen Lagen mit Kindern und dann ist die Lage plötzlich vor Ort ganz anders. Anders. Und da muss man das, was man gelernt hat, adaptieren an die aktuelle Situation und gemeinschaftlich immer wieder absprechen. Was machen wir jetzt? Wie ändern wir unser Thema? Gerade wenn wir in größeren Schadensfällen unterwegs sind, dann gibt es das Stichwort Ten for 10. Lass uns mal für 10 Sekunden alle gemeinschaftlich jetzt eine Pause machen. Wir stellen uns alle kurz zusammen. Einer sagt, was er denkt. Der andere stimmt zu oder nicht zu. Und man entscheidet innerhalb von 10 Sekunden, was demnächst gemacht wird. Dann geht man wieder raus für weitere zehn Minuten und das ist viel besser, eine klare Idee zu haben, gerade wenn man die Lage unklar ist, um richtig adaptieren zu können und nicht in verschiedene Richtungen zu arbeiten.
0: Der Mensch braucht das. Ne? Also auch ihr, die ihr da hoch ausgebildet seid, auch für Notfallsituationen cool zu bleiben. Man braucht das irgendwie, sich ab und zu so einen Takt zu geben und sich aus einer Situation rauszunehmen. Das ist so, wie man würde jetzt sagen, lass mal kurz Pause machen. Also ihr macht ja keine Pause, wenn da jemand lebensbedrohlich liegt ja, und eure Hilfe braucht. Aber man braucht so ein, man braucht so ein kurzes Zusammenreißen, dass man einmal kurz, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen Luft schnappt und da objektiv nochmal drauf guckt. Das machen wir auch, wenn wir Diagnostik machen. Und ich gucke gerne meine
1: Kollegen im Team mit an, und sagt hier stehen wir jetzt, das ist mein Gedanke, in die Richtung laufen wir jetzt weiter. Seid ihr alle mit einverstanden und ich erwarte konstruktive Kritik, wenn jemand der Meinung ist, dass auch andere Ideen möglich sind. Mhm. Denn jeder von uns, noch so ausgebildet, wie man sein kann und noch so trainiert und erfahren, kann sich verrennen in einer Situation in die völlig falsche Richtung laufen. Und das wollen wir oft sei Teamarbeit
0: verhindern. Teamarbeit sprichst du da gerade schon an. Also der eine ist Notfallsanitäter oder Sanitäterin und dann kommt eine Ärztin oder ein Arzt dazu. Das heißt aber auch, von Sanitäterseite kriegt die ab und zu mal einen Rat, weil die ja nur auch oft draußen sind, den man als Arzt oder Ärztin dann noch annimmt. Ja. Wir hatten tatsächlich früher in der früheren Vergangenheit
1: eine steilere Hierarchie gehabt. Und die ist glücklicherweise inzwischen sehr, sehr aufgeweicht, sodass man sich gegenseitig Tipps geben kann, aber auch sich gegenseitig korrigieren kann. Die jeder hat so seinen Fachbereich, seinen, seinen Schwerpunkt. Und so wie ich mich vom Rettungssanitäter, auch Notfallsanitäter erinnern lasse an das, was möglicherweise ich verkehrt gemacht habe, so nehmen die auch entgegen. Sie sind zum Beispiel die Chefs des Transport, wenn ich sage, ich glaube, ich habe eine andere Idee für einen Transport, Lagerung oder Transport oder Zielklinik oder, oder, oder. Und so kommt man miteinander
0: zum besten Ziel. Denn der Patient ist das Zentrum unseres Handels. Jetzt frage ich dich mal was, so, wie man das vielleicht so von Mensch zu Mensch in Schleswig-Holstein einfach mal fragen würde. Ihr begebt euch ja immer in euren Einsätzen und auch in deinem Beruf allgemein. Hast du dich dazu entschlossen, mit Menschen zu arbeiten? Vor allem im Notarztgewerbe, sag ich mal, ja auch wirklich mit Leben und Tod. Da geht es oft eben nur mal um Leben und Tod. Es geht um Menschenleben, Nehmen wir mal als Überschrift. Warum, und das frage ich jetzt einfach mal flapsig, warum tut man sich das freiwillig an, dass man sagt, ich gehe in die Situation noch mit rein und ähm, will da verantwortlich sein, in dem Moment auch vielleicht, ja klar, ein Leben zu retten. Aber äh, es geht ja leider auch nicht immer. Stimmt, wir sind nicht immer erfolgreich, leider. Aber tatsächlich,
1: diejenigen, die von uns den Beruf ergreifen, im Rettungsdienst, im, in der Medizin grundsätzlich, wir sind ja Menschen, die anderen Menschen helfen wollen. Das ist so die Grundsätzliche, was ich aus meiner Studentenzeit noch mitbekommen habe. Das ist das, was auch die allermeisten meiner Kommilitonen wollten, was ich im Rettungsdienst, auch wenn wir hier ausbilden, immer wieder mitbekomme. Wir wollen helfen. Und das Besondere am Rettungsdienst ist, ich sehe mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, was ich jetzt am Patienten anwende, auch sofort, wie weit ich erfolgreich sein kann und Hilfe leisten kann. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Charaktere auf jeden Fall. Aber die Menschen, die ganz gerne sofort sehen wollen, ob sie erfolgreich sind oder ob das, was sie tun, auch äh, zum Erfolg führt, die finden man im Rettungsdienst. Mhm. Also wir
0: lieben es zu sehen, dass wir helfen können. Wenn ihr diese schweren Tage habt, an denen es vielleicht ein, zwei Mal nicht klappt oder sagen wir mal in einer Woche, in der es vielleicht auch mal schwerer war, wie geht man damit um? Wir haben hier im Podcast auch schon mal ähm, tatsächlich genau dieses Thema gehabt. Da geht es ja äh, um die psychosoziale Notfallversorgung oft auch. Die gibt es ja auch für euch Rettungskräfte. Ähm, du sagst das ja selber die ganze Zeit und ich erlebe dich gerade auch so. Ähm, wir sind alle Menschen, ob da, äh, hast du gleich zu Beginn gesagt, Doktor davor steht oder nicht, äh, wie macht man das dann, zu wissen,
1: ich habe es jetzt nicht geschafft? Das macht jeder sehr unterschiedlich. Ich finde es das gut, dass wir die PSNV, die psychosoziale Notfallversorgung haben, die ist ja durchaus vom ASB hier im Kreis Stormann auch mitgegründet worden, als einer der ersten in Schleswig-Holstein, die nicht nur dafür da sind, um trauernde Angehörige zu begleiten, das war der Anfang mal, sondern auch darum, um uns zu begleiten, wenn wir Probleme haben. Jeder geht anders damit um. In meinen Fällen ist es so, ich rede gerne darüber. Ich, ich erinnere mich an einen Fall, wo ich ein Kleinkind reanimieren musste bei einem Verkehrsunfall und das war nicht erfolgreich, wie Wiederbelebungen nach Verkehrsunfällen leider häufig sind. Und ich bin danach täglich an dem Einfamilienhaus dieses Kleinkindes vorbeigefahren und sah die, äh, den Spielplatz dieser Familie immer noch auf diesem Grundstück. Und das ist mir lange, lange Zeit nicht aus dem Kopf gegangen, auch weil ich mich halt immer wieder daran erinnert fühlte. Ich habe das eingebaut in meine Vorträge. Ich habe viel Reanimationen in Arztpraxen und andere Reanimationsunterrichte in verschiedensten Ebenen geleitet und durchgeführt und habe das regelmäßig erzählt so wie ich es auch jetzt so erzählen kann. Und dieses Erzählen ist für mich eine Verarbeitung. Mhm. Aber jeder macht es anders und es ist gefährlich, wenn man es in sich frisst. Das hat langfristige Folgen, kann langfristige Folgen haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir die PSNV haben, die uns dabei unterstützen kann, uns Wege aufzeigen kann, auch gerade uns älteren Kollegen, wie wir damit umgehen können.
0: Also wer das nochmal nachhören möchte, bei uns im Podcast, der muss ein paar Folgen vorgehen quasi. PSNV gibt es ja auch vom Landesfeuerwehrverband in Schleswig-Holstein. Da haben wir nämlich mit dem zuständigen Gespräch. Und äh, PSNV heißt Psychosoziale Notfallversorgung. Und du sagst es ja gerade, die gibt es für Retter, die gibt es aber auch für Angehörige. Und wer da mal mehr drüber wissen will, kann da gerne noch mal reinhören. Jetzt, ähm, André, äh, ja, an was erinnerst du dich als Notarzt? Äh, du hast jetzt gerade schon einen Einsatz angerissen. Ähm, ihr erlebt so viel, sicherlich auch ich sag mal Standards, die man kennt, die auch schnell äh, abgehandelt sind, weil sie vor Ort sich vielleicht gar nicht so, so schwer entpuppen, wie sie dann gemeldet wurden. Aber es kommen ja sicherlich auch mal komplizierte Einsätze oder sowas dazu. Ähm, was würdest du sagen, auch bei dir nach all den Jahren äh, bleibt immer noch mal hängen oder war mal außergewöhnlich, weil man da äh, auf eine andere Art und Weise funktionieren musste? Außergewöhnlich sind immer die Einsätze,
1: muss ich ehrlich sagen, die ja im besonderen Umfeld passieren. Ich habe ähm, einen Einsatz gehabt, da bin ich als Notarzt auf einen Frachter draußen in der Ostsee abgeseilt worden. Da mussten wir den Käpt'n, der unter Nierenkoliken mitten in der Nacht litt, ähm, abholen und von dort aus ins Krankenhaus bringen. Das ist dann das Setting drumherum, was das Ganze aufregend macht. Ich habe aber auch schon, und ich bin tatsächlich eine Zeit lang Hubschrauber auch geflogen als Notarzt, ähm, abseilen gehabt. Fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, zu einem, auf einem Bäderschiff, wo die schon eine Stunde lang am Reanimieren waren, einer Person, die draußen auf der Ostsee ähm, einen Herzinfarkt hatte offensichtlich und wo wir dazu kamen und nach über einer Stunde Laienreanimation eigentlich nichts anderes machen konnten als ähm, festzustellen, dass da keine Hilfe mehr möglich war. Das ist schon mit sehr viel Aufwand und sehr viel Engagement vor allem der Laien drumherum gewesen. Und das ist dann wiederum auch etwas, wo ich mich auch berufen fühle, den Laien auch irgendwie zu unterstützen, zu sagen, es habt ihr gut gemacht und es habt ihr wirklich alles getan. Und auch den Mut zu machen, das nächste Mal wieder sowas zu machen. Das finde ich dann ganz wichtig. Ich erinnere mich an, an Einsätze in, wir nennen das Messi-Wohnungen. Ich glaube, das ist ein allgemein üblicher Begriff, wenn man äh, zwischen Haustür und Schlafzimmer nur noch auf kleinen Mäuseschritten durchgehen kann, mal alles voller... Müll liegt und in diesem Zusammenhang jemand sich eine Infektion, wo schon längere Zeit zugezogen hatte, damit natürlich so wenig, wie er sich um die Wohnung kümmert, sich auch um sich selber kümmert und erst, weil er nicht mehr geantwortet hat auf das Klopfen von Nachbarn, der Rettungsdienst dazu gerufen wurde, wie er die Tür ähm, geöffnet bekam von der Nachbarin, die sich nicht alleine wohl nicht reintraute und dann diesen Menschen in einem unglaublichen ähm, Geruchsumfeld auch dann versorgen mussten, was auch immer nicht so einfach ist. Und ihn dann ins Krankenhaus brachten, womit er sich auch nochmal gewehrt hat, weil er durch dieses Einsehen nicht hatte, dass er seine Wohnung verlassen musste. Das hat dann auch dann viel transportlogistische Themen, bis man
0: aus der Wohnung wieder rauskommt. Das ist so also dieses Setting drumherum. Äh, kommt man da auch an eine persönliche Grenze kurz mal, wenn man dann weiß, ich muss jetzt hier Luft anhalten, eigentlich will ich helfen, aber das Umfeld macht es mir gerade schwer? Ja, das kommt man. Auf jeden Fall und da muss man sich überwinden und man sagt, ist mir egal,
1: ich muss da jetzt durch und wir wissen, dass sich unsere Geruchszellen auch anpassen an einer gewissen Zeit und man es dann nicht mehr
0: riecht, dann ist das auch soweit gut. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja auch viele schöne Momente und viele schöne Einsätze. Ähm was erinnerst du dich da vielleicht, wo du sagst, das war besonders toll und da kann ich heute noch mit ganz tollen Gedanken dran denken, weil das mich auch größer gemacht hat, weil mir das auch viel gibt. Wir wurden gerufen zu einer Kinderreanimation, wo es hieß, kleines Kind sei reanimationspflichtig
1: und kommen an nach nächtlicher Fahrt von zehn Minuten, was ziemlich lange ist, wenn man sich an solche Kinder und erinnert. Und da ist natürlich Fahrer und äh, Beifahrer beide auch angespannt, was da passiert. Und als wir ankommen, leben wir die Mutter mit dem Kind auf dem Arm, das schreit dann sind wir schon mal happy und zufrieden und wir gucken uns hinterher drum herum, das Kind schreit, was es wettig hat, aber ein schreiendes Kind muss nicht wieder belebt werden. Und das ist natürlich ein
0: Glücksmoment, der mir sehr nahe ging. Ist das auch so, dass ihr schnell, wenn ihr an Einsätze kommt, es muss ja gar nicht nur jetzt sowas sein mit einem kleinen Kind, klar, das schreit, da ist eindeutig, es lebt. Ist das oft so, dass ihr aufgrund der Erfahrung oft schon seht, was an Unfallstellen, was an Einsatzstellen los ist, wenn man Menschen sieht, wie die sich geben, wie die sich bewegen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei einem Unfall was breche, würdest du können wir das recht schnell ansehen dann. Also beim Bruch ist es
1: nicht mal ganz so einfach. Wie gesagt, wir machen vor allem Symptombehandlung und nicht eine eindeutige Diagnostik. Aber tatsächlich, in vielen Fällen sieht man schon, wie der Mensch sich benimmt, wie er sich äußert, ob es stimmt oder nicht stimmt, was da so erzählt wird. Man entwickelt mit der Zeit ein Gefühl dafür, und man um auch dieses Bauchgefühl zu sagen, nee, da stimmt was nicht. Der lächelt mich zwar an, nehmen wir mal so einen typischen Unfall, der lächelt mich zwar an und läuft auf natürlich Gegend, aber irgendwie benimmt er sich doch komisch und behält sich nicht so rationell, wie wir uns das vorstellen würden, trotz Schock beim Unfall. Und da muss man auch ein zweites Mal hingucken, ob er nicht vielleicht auch eine Verletzung hat oder mich doch irgendwo ein Anpralltrauma hat seines Kopfes, wo er sich den Kopf verletzt hat, was erst Stück für Stück dann wirksam wird. Eins der Gründe, weswegen wir auch bei Unfällen, wo mehrere Menschen verteilt, äh, beteiligt sind, äh, regelmäßig im 5 minuten abstand ungefähr, die Menschen nochmal angucken, um zu gucken, ob die
0: Erstdiagnose, die wir gemacht haben, auch immer noch richtig ist. Weil sich viele Dinge im Körper noch bewegen können. Also gerade bei Unfällen, wir erleben es ja äh, oft nur von der Radioseite bei uns. Aber wir geben natürlich viele Unfälle durch. Und wir wissen auch äh, bei uns im Studio, wenn wir nach einer ungesicherten Unfallstelle eine Vollsperrung durchgeben, wo ein Rettungsschrauber landet, dass da mehr los ist. Das kriegen wir sehr, sehr häufig mit. Und ich glaube, wenn man regelmäßig wie ihr an Unfällen zu Unfällen gerufen wird oder wie wir über Unfälle berichten, um die anderen Menschen zu warnen, um Verkehr umzuleiten, dann checkt man oft auch, mit welcher Häufigkeit es tatsächlich immer noch zu Unfällen kommt. Also ich würde bei uns behaupten, es ist nahezu täglich und einmal die Woche haben wir auch eine Vollsperrung einer Autobahn. Das ist so mittlerweile einfach. Wenn du zu schweren Verkehrsunfällen gerufen wirst, bist du ja meistens wahrscheinlich auch nicht allein. Sind dann da auch mehrere Notärzte vor Ort? Also wenn ich jetzt mal an Autobahnen denke, wie läuft das ab? Du kannst dich ja da nicht um vielleicht bei einer Massenkaramolage oder so dabei sein. Da brauchen wir bloß vier Autos sein. Du kannst dich ja nicht um alle gleichzeitig kümmern.
1: Ja, wir haben da mehrere Stufen, wenn es um einen Massenanfall von Verletzten geht. Und glücklicherweise wird es oftmals schon von der Leitstelle ausgerufen, weil die entsprechende Anrufe bekommen vom Unfall. Und es gibt das erst eintreffende Rettungsmittel. Das kann auch, meistens ein RTW, aber kann auch mal ein Notarzt sein. Und entweder von der Leitstelle oder von uns wird dann entsprechend Personal nachbeordert. Es geht nicht nur um die Therapie vor Ort, um die Menschen aus den Fahrzeugen heraus sondern sie müssen ja auch verteilt werden auf verschiedene Krankenhäuser. Mhm. Selbst ein Universitätsklinikum ähm, hat nicht gerne fünf Personen gleichzeitig in seinem Schockraum, sondern es macht dann Sinn, es um verschiedene Krankenhäuser drumherum zu verteilen. Und gerade hier, wenn wir uns hier im Speckquadro von Hamburg befinden, verteilen wir gerne einen Teil nach Schleswig-Holstein oder einen Teil nach Hamburg hinein.
0: Kann man das so vielleicht auch mal äh, Patienten äh, oder Angehörigen versuchen zu erklären? Weil manchmal fragt man sich ja wahrscheinlich schon, warum haben die jetzt meinen Angehörigen hier nach einem Unfall oder nach einem Herzinfarkt sonst wohin geflogen? Wie kannst du das einfach als Arzt, aus Arztsicht, einfach mal ganz schnell, du hast es ja gerade schon so umrissen, vielleicht Angehörigen auch mitteilen oder wenn man sich da Sorgen macht, warum sind die so weit weggefahren oder geflogen worden, warum das manchmal so
1: ist? Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Wir haben Krankenhäuser verschiedener Behandlungsstufen, einer Grundbehandlung, einer Schwerpunktbehandlung, einer Maximalbehandlung, ganz grob gesagt. Und je nachdem, was wir für eine Erstidee haben, was passiert ist. Beim Unfall habe ich nur ein gebrochenes Bein. Oder kann das sein, dass es im Bauchraum einige Sachen zerrissen sind. Entscheiden wir, in welche der drei Kategorien der Patient hin muss. Und dann fragen wir die Leitstelle, wer hat jetzt die Kapazität, genau diesen Patienten ideal zu versorgen. Und dann kann das durchaus sein, dass man mal anstatt nach Lübeck nach Hamburg geflogen
0: wird. Sehr, sehr schön. Ich sage ganz lieben Dank, dass ich da sein konnte heute. Und ja, mal so einen Einblick gekriegt habe, so ein kleines bisschen, wie das aussieht, wenn man als Notarzt unterwegs ist. Ich glaube, ganz wichtig war aber auch mal zu zeigen, diese Barriere mal so ein bisschen aufzubrechen. Das sind Ärzte, die da kommen und man hat manchmal auch Vorurteile. denkt manchmal, warum sind die so schnell? Dann sind die schnell wieder weg. Ihr habt Gründe, warum Dinge so sind, glaube ich, aber bei dir hat man heute glaube ich auch gemerkt, das sind ganz, ganz tolle Menschen, die einfach auch da sein wollen und wenn das an einem Einsatz nur so kurz dauert, dann wird man woanders gebraucht. Ist das vielleicht auch schön, mal so eine Bühne zu haben, den Menschen mal ein bisschen zu erklären, was man eigentlich gerade macht, ne? dass man das nicht absichtlich tut, sondern dass Dinge auch ja so kommen, weil eben so viel Hilfe gebraucht wird. Ja. Und ich würde mich
1: freuen, wenn noch mehr Menschen Medizin studieren wollen und Notarzt werden wollen um das, was wir an medizinischer Daseinsvorsorge betreiben, mit unterstützen. Vielen Dank.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das war Blaulicht.